0: Conhecer mais um... Mais uma tribo, né? Eu tenho muitos pastores amigos na Quadrangular, tá? É. Pastor Rui, lá de Goiabeiras. Professor da ITQ. Certo? Pastor Antônio Carlos, lá de Santo Antônio. Então, essa galera toda aí, a gente... Tem amizade. Queridos, olha só. É... Eu... Pastor de vocês é uma benção. Eu, eu tava indo para Minas, para uma das nossas igrejas, ele me ligou, você tá bem? Eu falei, tô. Você não dá para vir aqui domingo, não? Vamos? Vou voltar a tempo, com certeza. E eu soube que é culto de ceia. É isso? É culto de ceia? Então. Eu queria dar uma palavra para vocês. O meu nome é Augusto, tá? Sou pastor da Igreja Batista Rema em Ponta da Fruta. Sou casado, quatro filhos, quatro netos. E glória a Deus, já tá tudo casado. Já saiu tudo de perto. Que nós interpretamos mal a Bíblia, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? E a gente quer ficar com eles perto da gente. Na herança do Senhor, então o Senhor cuida lá, né? vai ficar agora só eu e a dona Maria, tá bom demais, gente pastora Selma mandou um abraço para todos vocês e eu pedi os irmãos por gentileza que abram as vossas bíblias em João capítulo de número 2 por favor João capítulo de número 2 João capítulo de número 2, nós temos aqui algo importante para falar, tá? Talvez o que nós vamos falar aqui, você vai se identificar com alguma coisa, ou conhece alguém, ou está passando por uma situação como essa, ou já passou. Muito importante mesmo que nós vamos falar aqui agora. João capítulo número 2, contos encontrados diga glória a Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam três almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo o mestre Sala provou a água a, feita vinho não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória e seus discípulos, creram nele. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus nós lemos a tua palavra e nós engrandecemos o teu nome aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na Barra do Jucu. O povo está aqui para ouvir a tua voz, o povo está aqui para orar, cantar louvores que foram entoados pelos ministros de uma maneira muito espiritual. Eu quero glorificar o teu nome sobre a vida dessa igreja. E eu quero pedir também a todos aqueles que vieram aqui nessa manhã, e aqueles que estão nos assistindo, e aqueles que vão nos assistir, que possam receber mais uma porção do teu Espírito. Eu quero louvar e te agradecer. Toma o culto nas tuas mãos. Toma a boca do pregador. Toma os lábios do mensageiro, ministra a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, pelo qual está sendo enviada em nome de Jesus, e você diz amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, preste bem atenção aqui, que eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, uma palavra de Deus para obreiro, para casado, para solteiro, tem uma palavra de Deus aqui para jovem, pessoal da terceira idade. Essa palavra de Deus aqui é uma palavra que envolve muitas coisas. E aproveitando que é um culto de ceia, eu queria falar algo importante. Se tiver alguém conhecido na igreja que você tem intimidade ou está próximo de você, diga para ele assim, permaneça na posição, fala. Isso, diga, permaneça na posição. isso. Preste bem atenção aqui. O texto que nós acabamos de ler agora fala de um casamento, de uma festa. Essa festa aqui não é a festa dos tabernáculos. Essa festa também não é a festa das primícias, nem a dos pães ázimos, nem a dos cereais. Também não é a festa da Páscoa. Essa festa aqui é a principal festa que existe na sociedade. O motivo é: esta festa aqui é a única festa que simboliza o maior casamento da história do universo, que é Jesus e a sua igreja. Aqui está numa festa de casamento. E a festa de casamento era tão importante que não durava duas horas, nem três horas, nem um dia, nem dois dias. Duravam vários dias de acordo com o a concordância dos pais dos noivos daquela época lá na, no povo judeu. Então, era uma, uma, uma festa em que é, aconteciam várias coisas, música, dança, muita comida, muitos convidados. Era uma festa importante. E o texto vem dizendo que o casal, ele convida os parentes, os amigos, e convida também Jesus e seus discípulos para estar na festa. Um detalhe importante de sabedoria na vida desses, desse casal. Esse casal, ele fez o contrário do que muita gente na igreja faz hoje. Eu não estou aqui para exortar a igreja, eu estou aqui só para ministrar a palavra. Ela faz, eles fazem algo que muita gente hoje na igreja faz ao contrário. Tá? Esse casal estava no melhor momento da vida dele. Esse casal organizou uma festa. Esse casal organizou a sua casa, esse casal fez os convites, esse casal planejou música, esse casal planejou a comida, ele falou com os parentes de perto, de longe, com os amigos, eles planejaram uma festa que duraria pelo menos sete dias, o momento do ápice da felicidade, é chegar no casamento, é o casamento dele, está todo mundo feliz, a jovem... Com certeza, desde os seus 12 anos de idade, já sabia com quem ela ia casar. O jovem, a mesma coisa. Os pais, pelo contrário, já sabia na hora do nascimento do outro quem ia casar. E com quem ia casar por causa da amizade que tinha entre eles, entre os judeus. Já tinha sido prometida. Estava tudo organizado, tudo muito bem organizado até chegar esse momento. Esse momento aqui do casamento era um momento crucial, o ápice da alegria. E esse casal teve uma atitude impressionante, eles convidaram Jesus para um momento de alegria. Esse casal não convidou Jesus quando estava desempregado. Esse casal não convidou Jesus quando estava com briga dentro de casa, com contenda. Esse casal não convidou Jesus quando o departamento da igreja estava passando dificuldade. Esse casal não convidou Jesus quando não tinha dinheiro no bolso esse casal não convidou Jesus quando estava doente, quando estava no leito, ou quando o médico disse, teu pai, tua mãe, tua esposa, ou teu, ou to, ou teu esposo está em fase terminal na, 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 na enfermidade, não, esse casal convidou Jesus no momento de maior alegria da vida deles, Jesus estava lá, e isso é importante, sabe por quê? Porque pessoas que só procuram Jesus quando estão no ápice da derrota. Quando não tem trabalho, quando não tem emprego, quando o casamento está quase indo embora, aí eu vou fazer 30 dias de jejum, aí eu vou subir no monte sete vezes, aí eu vou na igreja quadrangular e vou preparar uma campanha, eu vou estar tá lá, eu vou levar meu pedido no altar, eu vou orar dia e noite de madrugada, eu vou fazer jejum às 5 horas da manhã e durante o dia eu não vou comer não, esse casal não. Esse casal convidou Jesus no momento de alegria, de felicidade, de do ápice da sua alegria, eles convidaram Jesus para participar. É importante nós participar nós convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida no momento alegre no momento que está empregado no momento que está com dinheiro no bolso, quando o casamento está indo bem, quando os filhos estão estudando quando a filha vai se formar quando os filhos estão tudo na alegria, na felicidade quando os amigos estão próximos, esse é o momento importante de convidar Jesus não é convidar Jesus quando está desempregado, quando está doente, quando está com briga dentro de casa, sabe de quê? porque a adversidade ele vem para todos em algum momento a adversidade vai chegar e quando a adversidade chegar Jesus já tem que estar na nossa casa porque quando Jesus está em casa alguma coisa vai acontecer esse casal convidou Jesus na hora da alegria na hora da felicidade na hora do passeio na hora do aniversário na hora da festa está tudo mundo bem? tá, então convida Jesus para estar próximo uma outra coisa importante nesse texto aqui que nós podemos identificar é, eles apresentaram Jesus a todos, o texto foi dizendo, e foi convidado Jesus e os seus discípulos, ou seja, o meu parente foi convidado para o meu momento de alegria, mas Jesus foi, e os meus parentes vão ver que Jesus está na minha casa, hã, hã? É, os meus amigos foram convidados para minha casa, para minha festa, e eu tenho que apresentar a Jesus que quando eles chegarem na minha casa, eles vão ver Jesus dentro da minha casa. Os meus amigos do trabalho, da lavoura, ou que colhe leite de cabra, ou que arranca a, 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 a lã da ovelha, que trabalha comigo na carpintaria, que trabalha comigo uh, no, no, no fazer o vinho, na uva de plantar. Eu não sei qual era a profissão daquele casal, mas uma coisa é certa. Eu vou convidar os meus amigos para estar na minha casa, porque eu vou apresentar Jesus para eles, eles vão ver Jesus lá. O importante é isso, irmão. O importante não é as pessoas verem Jesus quando você está dentro da igreja. O importante é as pessoas verem Jesus todos os momentos da sua vida. Você está na escola, as pessoas estão vendo Jesus. Você está no trabalho, as pessoas estão vendo Jesus. Você está varrendo o quintal na calçada, as pessoas estão vendo Jesus. Quando chegar perto de nós, nós apresentamos Jesus a todos aqueles que estão perto. Esse casal teve uma fantástica ideia dele. Vou apresentar, vou chamar Jesus. O que, que você acha? Vamos chamar Jesus? Vamos chamar. Vamos chamar Jesus para estar aqui? Vamos chamar. Convida Jesus para a festa. E a, o texto vem dizendo que estava uma alegria total. Estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. Um dia, dois dias. E ao terceiro dia, chegou uma adversidade. Preste bem atenção nisso aqui. Não existe felicidade que dure para sempre. Sabia disso? Não existe felicidade que dure para sempre, mas também não há luta que não tenha fim. A alegria ali era contagiante. Os músicos estavam tocando, as pessoas estavam dançando, estava todo mundo comendo, estava todo mundo bebendo. A alegria total. E, de repente, chega uma adversidade. E essa adversidade, pelo texto e pelos historiadores, ele silenciou toda a festa. Ou seja... Chegou uma adversidade no momento em que ninguém esperava. Ninguém esperava. Aquele momento ali ninguém esperava. O texto vem dizendo que tinha acabado o vinho. Ou seja, uma programação durante anos e anos e anos e anos e anos e anos e agora o vinho acaba. Isso significa que algumas coisas na nossa vida, nós tentamos planejar tudo, mas a adversidade chega. Está todo mundo feliz, mas chegou uma doença dentro da família. E agora? Está todo mundo alegre e feliz. E depois vem uma notícia, ó, o sobrinho, ou o neto, ou o filho, está no mundo das drogas. E aí? Ó, A menina que namora fugiu de casa. Ó, o fulano de tal estava tão bem, está doente, está internado. E agora? O casal se dava tão bem, era tão unidos. E agora? E agora não pagam de brigar. Agora estão discutindo toda hora. Por quê? Porque as adversidades chegam. E não tem como você paralisá-las. Você precisa enfrentá-las. E agora a adversidade chegou. Eu sou carioca, eu sou lá de Olaria. Eu estou acostumado com praia. E uma, uma vez eu estava parado na praia do Arpoador e eu estava olhando as ondas. Sentado, olhando. E eu achei impressionante um, um, um rapaz, de uns 12 anos, mais ou menos. Que ele foi na água. Aí a onda veio, aí ele virou para correr. Ele não conseguiu correr, porque quando a onda está se formando, ela puxa tudo que está próximo dela para dentro água para ela poder formar e voltar de novo. Ele tentou correr, não conseguiu. Ela cresceu e veio e derrubou ele. Ele bateu, rolou, rolou, levantou, todo cheio de areia, a sunga aqui nos joelhos, levantou, tudo, bateu, ficou com vergonha, a praia lotada, eu estou observando ele. Daqui um bocado ele vai. Quando a onda veio, ele virou de novo para correr, Aí ficou pior ainda, que ele estava bem próximo da areia, e aí foi arrastando, foi arrastando, o pé parece que foi preso na areia, a onda veio lá no arpoador, quem, quem, quem já foi lá na praia de Copacabana no arpoador sabe o que eu estou dizendo. Ela bateu, levou ele longe, perna, braço. Ele levantou de novo e ficou todo, todo assustado. Mas ele não desistiu não, entrou de novo. Na terceira vez que ele entrou, quando a, a onda subiu, ele foi em direção a ela. E aí ele pulou na água. E aí ele passou, ela passou por cima e ele ficou em pé. Ele entendeu, ele entendeu que não dá para fugir das adversidades, tem que enfrentar. Não adianta dar as costas, meu amigo. Você joga um erro teu para debaixo do tapete, sabe o que, que vai acontecer? Alguém vai tirar esse tapete e a sujeira vai estar tá lá, porque ela não vai sumir. Vai estar tá lá. Não adianta. As adversidades da vida precisam ser enfrentadas. Todo mundo estava ali. Chegou uma adversidade. E agora? Acabou a alegria. O texto diz que a alegria foi embora. Não tem mais alegria. Por quê? Mas estava todo mundo em festa. Mas a adversidade chega. E nós temos que estar preparados para o dia mal. É bíblico isso. O ruim não é a adversidade. O ruim é como você recebe ela. De que maneira você atua quando alguma coisa ruim chega perto de você. Qual é a... A tua posição. O que é que você faz quando algo ruim chega perto de você? Hã? Porque não é a adversidade, é como você recebe ela. É como você a encara. Ó, momento... oh, vou te falar aqui uma coisa. Não existe notícia tão ruim quanto ao ouvi-la pela primeira vez. Você ouviu pela primeira vez, você bota a mão na cabeça. Meu Deus! Que é isso! Eu não acredito que isso está acontecendo. Espera meia hora e senta e vai pensando, vai pensando. Daqui a um bocado você fala assim, ah, mas não é tudo isso também não. Não é assim também, dá para... Dá pra... Não, também não é tudo isso não. As pessoas ficam desesperadas. É a maneira com que você recebe. Como que você vai agir quando vem uma notícia ruim? Seu semblante cai, você se irrita. Toda vez que você se irritar, você vai perder a razão, e toda vez que você perde a razão, você vai tomar decisões que lá na frente você vai se arrepender, você nunca toma a decisão certa com a mente desequilibrada. Nunca! Nunca! Você pode ter certeza disso. Chegou Tá todo mundo cantando, dinheiro foi colocado, foi comprado, comprado vinho, foi colocada comida, carneiro, assado, a bode, foi isso, aquilo, tudo bem, uva para tudo, quanto lugar, câmaras, mel, os levitas estão tocando, aí vem um grito, acabou o vinho, parou tudo. Porque quando a adversidade chega, a música para de tocar, o outro para de dançar e vão começar a pensar o que que tá acontecendo. Por que, que eu estou passando por isso? Você já imaginou a vida daquele casal? O que, que aconteceu? Por que, que acabou? Aonde nós falhamos? Estava indo tão bem, primeiro dia foi abençoado, segundo dia, agora no terceiro dia, para! O que está que acontecendo? Aonde nós erramos? Aonde? O que, que nós vamos fazer? Acabou o vinho, acabou o vinho, acabou a alegria. Chegou o um momento de luta. E agora? E agora começou... Ó, oh, acabou o vinho. Acabou o vinho. O que, é que vai acontecer? Acabou o vinho. Mas tem um detalhe. O que eu falei no início da mensagem. Jesus estava no lugar. Jesus estava no lugar. Querido, preste atenção. Jesus, ele não pode ser o segundo na tua vida. Jesus não pode ser o terceiro. Jesus tem que ser o primeiro. Ó, oh, não é... Tem uns negócios que eu fico ouvindo assim, que eu fico pensando, meu Deus, será que essa pessoa raciocinou para falar isso? Será? Fala assim, olha, a prioridade é a minha família. Em primeiro lugar. O cara chega a falar até com uma voz assim para intimidar os outros. Para ver se o obreiro, o pastor se encolhe, né? Não é isso? Pastor, mas a prioridade é a minha família. Tá. Será que Deus... Deus, ele tem graus de prioridade? A tua família foi Deus que deu? É prioridade. Teu trabalho foi Deus que deu? É prioridade. A tua fé foi Deus que deu? É prioridade. A igreja que você congrega foi Deus que deu? É prioridade. Não tem segundo, nem primeiro, nem quarto, nem quinto não, meu irmão. Tudo é prioridade. É de Deus? É prioridade. É de Deus está em primeiro lugar. Minha casa está em primeiro lugar. Minha família está em primeiro lugar. Meu casamento está em primeiro lugar. Meus filhos estão tá em primeiro lugar. Minha igreja, tá em primeiro lugar, minha fé, meu ministério está tudo em primeiro lugar. Está tudo no mesmo patamar. Não muda nada não, de maneira nenhuma. E aí acabou o vinho, mas Jesus está na casa. Chegou a luta, mas Jesus está lá. Chegou lá. Quem pode resolver a situação? Ah, eu estou passando uma luta, eu vou ligar para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para a minha avó, para a minha tia. Não. Estava lá quem podia resolver a situação. Sabe por causa de quê? Porque eles convidaram Jesus para fazer parte da sua casa. E quando Jesus está na nossa casa, não tem jeito. Ele está lá, não tem jeito. É só obedecer a Ele. Fazer que no apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Tem de vós os mesmos sentimentos que é em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes vazou da sua glória. E veio em terra se fez homem. Se fazendo homem, foi obediente. Obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso só porque ele foi obediente Deus o exaltou soberanamente de tal maneira que lhe deu o um nome que está acima de todo nome, e por isso um dia, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai tá, por quê? porque ele é prioridade ele estava no lugar, e quando ele está no lugar, vai resolver não é se vai, não, vai resolver o negócio é o tempo que ele pode resolver agora e pode resolver daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um ano. Mas vai resolver. Não fica nada pendente com Jesus. Com Jesus não fica nada pendente. Acabou o vinho. Começou. A mãe chegou e falou assim, acabou o vinho. Ele falou, está oh, tudo certo, não tem nada com ninguém. Deixa eu aqui. Não está chegada a minha hora. Está tudo bem. De repente, Jesus fala assim, talhas! Tragam talhas! E aí houve um silêncio. E trouxeram talhas. Sabe o que eu acho impressionante? Como é que aquelas pessoas obedeceram a Jesus? Por que obedeceu? Irmão, eu não sei como é que você lê a Bíblia, você de casa, eu não sei como é que você lê a Bíblia. Mas eu leio a Bíblia detalhadamente. Eu não fico um minuto num versículo. Eu preciso entender aquele versículo. Ela precisa me revelar o que está ali. O que Jesus falou e obedeceram? Talhas! Eu quero talhas! E foram lá e pegaram a talhas, sem saber o que ia acontecer. Eu já estou passando por uma adversidade, eu já estou passando por um problema sério. Já não tem vinho, os convidados vão embora daqui a pouco. Eu vou carregar a talha, 50, 60, 70 quilos. Eu quero saber de purificação de judeu, não. Eu quero saber que resolvo o meu problema, eu ainda vou carregar talhas. Eu ainda vou ter que carregar a talha. Jesus gritou, talhas, tragam todas elas aqui, talhas, é importante nós entendermos o seguinte irmãos, quando Jesus fala, nós precisamos estar atentos à sua voz, eles obedeceram, porque ninguém conseguia falar como Jesus, Herodes chamou dois soldados e falou assim, 'Ó, oh, vai lá buscar o Galileu, quem é o Galileu? O Galileu que está pregando um negócio diferente por aí, tragam ele aqui, eu preciso falar com ele, eu não sei o que aconteceu, mas eles se atrasaram, eles chegaram na sinagoga, e Jesus já estava lá pregando, e eles encontraram, engostaram na, no, na porta e ficaram, vamos prender assim que ele acabar, Jesus acabou de ministrar, chamou o rabi, chamou o principal da sinagoga, entregou o pergaminho e saiu, o Sai, pai seja convosco, e passou no meio deles e foi embora, Daqui um bocado os dois saíram do templo e voltaram para o palácio Eu imagino eles conversando, quem é que vai falar? Eu, você, eu, você, você, não, eu não vou falar não, fala você oh, Fala você, então vamos falar Chegou lá Herodes, olhou e falou assim, cadê o Galileu? Não mandei trazer, cadê o Galileu? Não, nós não trouxemos Não trouxe por quê? A gente ia até trazer mas quando nós ouvimos ele falar, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele, não deu. Ele falou quando ele abriu a boca, não deu mais. Mateus 7, 24 aquele que ouve as minhas palavras e as pratica eu comparo ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, correram o giz, sopraram os ventos e a casa não caiu mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica eu comparo ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia caiu a chuva, correu os giz, sopraram os ventos e a casa caiu e foi grande a sua queda sabe quando nós seremos edificados totalmente em todas as áreas da nossa vida quando nós praticarmos aquilo que Jesus falar tudo vai bem tudo, com ele tudo vai bem, talhas, trouxeram as talhas, colocaram lá, e ele disse de novo, tragam água agora, água, encheram as talhas de água, agora a minha pergunta que eu tenho para fazer para vocês, preste bem atenção nisso aqui, isso aqui é um mistério, quem dizia, quem dizia se a festa era boa ou ruim, era um rapaz que tinha uma profissão, a profissão dele era experimentar vinho. Chamavam ele de mestre-sala. Ele experimentava vinho. O local dele ficar era na porta da dispensa. Qual era a função dele? Toda botija que saía com o copo, com vinho, tinha que botar primeiro para ele, para ele poder experimentar. E depois passava. Quando ele ia para casa, ele falava para todo mundo, o vinho da festa é bom. O vinho é excelente. Ou então o vinho é ruim. E aí, você estava trabalhando na festa de fulano de tal? Estava. Como é que era o vinho? O vinho ruim. Ó, oh, você estava trabalhando na festa de fulano de tal? Estava. Oh. O vinho lá é excelente. De primeira qualidade. Qual era a profissão dele? Experimentar vinho. Ele teria que ficar na dispensa. E quando o vinho passasse, ele teria que experimentar. Agora, a minha pergunta. Você é um voluntário dentro da igreja. Pastor Carlos traz aqui agora dois barril de lá de tinta para você pintar aqui e você começou a pintar pintou, pintou, pintou acabou a tinta você liga para ele e fala, pastor Carlos Júnior eu sou fulano de tal que estou aqui ajudando na igreja a pintar, tá bom, o que que é? acabou a tinta aí ele fala assim para você acabou a tinta? acabou nós não vamos comprar outra não ou então ele não te atende o que que você vai fazer? você não tem dinheiro para comprar, acabou a tinta você é pintor. E aí? O que você vai fazer? O mecânico está na oficina. Ele precisa de óleo para botar no motor. Não tem óleo. O que ele vai fazer? Não tem como comprar. Sete horas da noite. Está no final. O que ele vai fazer? Ele vai fechar o carro e no dia seguinte ele abre. Não tem tinta? Eu fecho a igreja e vou embora. Não tem tinta? Eu estou trabalhando. Eu vou embora. Eu vou embora. Acabou a tinta. Acabou a tinta. Acabou o vinho e o mestre Sala está lá. Veio a mãe de Jesus, falou com ele, mandou trazer as talhas, mandou trazer as, a água para encher e o mestre Sala está no mesmo lugar. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus transformou a água em vinho, Jesus não deu a água ou vinho para a mãe dele. Jesus não deu para a mãe do noivo nem da noiva, nem para o pai. Jesus não deu nem para o noivo. Jesus não deu para os discípulos. Jesus deu o vinho para experimentar aquele que no momento da adversidade não saiu da sua posição. Fique na sua posição. Você é filho, então fique na sua posição. Você é marido? Fique na sua posição. Você é esposa? Fique na sua posição. Você é líder? Fique na sua posição. Você é liderado? Fique na sua posição. Aconteça o que acontecer, não saia da sua posição, porque o milagre é para quem fica na posição. O milagre é para quem permanece. Na a posição porque Deus vai me abençoar. Você sabe que essa sociedade está do jeito que está? porque inverteram é inverter os valores, filho agora quer ser pai, pai agora é subordinado aos filhos, os líderes agora tem que baixar a guarda, para as ovelhas poder crescer dentro da igreja, senão vai embora, gente, Jesus está voltando, nós precisamos estar unidos, cada um na sua posição, a mulher quer fazer as coisas que o homem faz, o homem deixa fazer as coisas que ele faz para a mulher fazer, não dá, não. Jesus falou: traz aqui água, enche de talhas, coloca água, coloca água, 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 água. Transformou. Agora você vai fazer uma coisa. É para mim, Jesus, não, não é para você, não. É para quem não, é para quem não se desesperou é para quem não se aborreceu, é para quem não se entristeceu, é para quem não desanimou, é para quem não foi embora, é para quem não saiu da sua posição. Pega aí o vinho que eu dei e entrega aquele cidadão ali, porque eu tô observando, aconteceu tudo isso. O músico foi embora, cadê a comida? Tá todo mundo entristecido, mas ele permaneceu na posição dele, ele não saiu. Aconteça o que acontecer, meu amigo, minha amiga, fique na sua posição posição, Porque o milagre é para você. Saiu, olha para esse irmão que está ao seu lado, essa irmã, diga para ele: não saia da sua posição, aconteça o que acontecer. Diga para ele: não sai da sua posição, aconteça o que acontecer. E ele ficou na posição dele, e agora o milagre chegou. Preste bem atenção aqui, eu quero lançar uma palavra profética na sua vida, meu irmão. Levante a tua mão direita para cima para receber eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, a prosperidade num modo geral na tua vida, bênção do Senhor, saúde, paz, alegria, felicidade dentro da tua casa, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, na tua saúde, no teu trabalho, na tua saúde... Que Deus abençoe você e lembre-se de uma coisa, aconteça o que acontecer, não saia da sua posição para nada, Fique, permaneça na sua posição, receba essa palavra poderosa na tua vida, em nome de Jesus e você pode aplaudir o Senhor agora, bem forte aqui na igreja, é isso. É isso. Cada um na sua posição. Pais sendo pais. Pastores sendo pastores. Obreiros sendo obreiros. Líder sendo líder. Esposa sendo esposa. Marido sendo marido. Filho sendo filho. Cada um na sua posição. E o milagre, ele vai chegar. Ele recebeu, experimentou o vinho... E disse, ó, oh, legal, bom demais. Todos colocam o vinho, o vinho bom primeiro, para poder enganar os outros quando estão bêbados. E coloca o ruim para ninguém saber, você não. Porque com Jesus nunca é inferior. Um dia é sempre melhor do que o outro você tem, uma, você tem uma perspectiva hoje, Jesus tem outra amanhã, amanhã melhor para você. Por isso que o apóstolo Paulo disse, é, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo para receber o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo entendia que Deus tem sempre coisas melhores para a nossa vida. Deus é sempre renovar a nossa vida. Não tem ninguém, não tem exatamente nada que possa impedir o agir de Deus na vida dos seus servos. Ele falou isso para o pro profeta. Eu olho para a humanidade e vejo a humanidade como gafanhotos e brinco com ela. Eu pego as águas do rio, e dos mares e coloco na concha da minha mão. Eu pego todas as montanhas que existem na, 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 na terra e peso todas elas na balança de orive. Sabe por causa de quê? Porque eu sou o Senhor e antes de mim não houve, igual a mim não há, e depois de mim não haverá. Sabe? Eu boto a enfermidade, eu curo, eu mato e eu ressuscito. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque quando eu opero, ninguém pode impedir o nome do Senhor será glorificado na sua vida, eu tenho certeza você pode se colocar de pé pastor, só vai assumir aqui porque o senhor não vai ministrar a ceia lá tá ó, oh, posição, hein ah, não Ah, tá acontecendo isso, Está acontecendo, mas eu não saio da minha posição não, fica na tua posição também e nós juntos vamos vencer Juntos nós vamos de você. Você que está em casa, não saia da sua posição para nada.